0: Wordpress Radio, episodio 122 Muy días a todos y bienvenidos otra semana más, otro miércoles más a Wolper Radio El programa, el podcast donde hablamos de Wordpress, este fantástico CMS que nos tiene enamorados ¿Y quién, quién es el culpable de toda esta movida? Pues los joanes. Por un lado, a John Boluda, fundador de la Academia de Cursos de Marketing Online y Desarrollo, boluda.com, donde se pueden encontrar una, una infinidad, e infinitos cursos de, de WordPress, de programación, de marketing online, vamos, de todo. Y aquí un servidor, Joan Artes, fundador del, del estudio Artesans.eu en Barcelona, en el que es un estudio de agencia de desarrollo web que funciona que básicamente hacen webs basadas en hechas con, con WordPress. Y si sí, la tecnología digital no le impide, al otro lado de la línea tenemos a Joan Boluda. Juan,
1: muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, aquí estamos. ¿Te acuerdas cuando, no sé si lo habías eh, llegado a hacer, pero cuando grabamos nuestra voz haciendo eh, rec eh, play a la vez? Eh? Tenías que darle sí. al botón de rec y de play de una cinta analógica, eh? bueno, de esas cassettes, cassette. y luego te podías escuchar. Era como muy mágico, ¿no?
0: Mm, sí, sí, y ahora no, ahora tenemos el kick time, ahora tenemos el vamos, claro. programas que, que lo hacen, ya no hay esa magia de grabarse, de, de ir a, a una tienda y
1: comprar un cassette. Pues no, oh, pues, vale. escucha, yo lo había usado para estudiar. O sea, yo grababa, sí, sí, yo me grababa a mí mismo eh, leyendo los libros de historia y tal, ¿no? De, esto es cuando empecé a hacer el cambio empecé a probar. Porque yo durante una época suspendía mucho, entonces dije, vamos a ponernos las pilas. Y me grababa yo a mí mismo. Eh, y luego, cuando me, eh, me iba a dormir, me escuchaba a mí mismo pues eh, leyendo las lecciones. Y eso me ayudó uh -huh. mucho. Y sí, sí, seguramente por casa de mis padres hay algún cassette con un primer podcast mío que no era podcast, sino que simplemente era yo leyendo el libro de texto y comentando cosillas pues de las guerras púnicas y estas historias. Ya ves tú, ¿eh? Bueno, o sea, ya, tenía, ya tenía alma de podcaster. <risa> sin o sea, saberlo, okay, claro. Viene de lejos. Sí, 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 pero, eh, y rarísimo el tema de escucharse, yo me acuerdo, eh, las primeras veces que me escuché de peque, uh, porque claro, ya sabemos que la voz que escuchamos nuestra no es la misma que escucha el resto de gente, y cuando te oyes grabado, al principio se te hace muy raro, pero pensaba, anda, qué voz más rara, pero yo pensaba que era del casé, digo, esto debe ser del casé, que no queda bien, ¿no? Y no, no, resulta que es nuestra voz, ya ves tú qué cosas, eh, no sabemos ni cómo suena nuestra voz. En fin, ¿qué le eh, vamos a hacer? Juan, ¿cómo, ¿cómo ha ido la semana? ¿Qué tal?
0: Pues eh, muy bien, aquí acabando de, de terminar algunos proyectos grandes que, que tenemos uh -huh. aquí entre manos y haciendo un poco de planificación para lo, lo que será los siguientes meses. Pero o sea, grandes
1: muy grandes o grandes normales, porque el otro día estuve hablando con un cliente que ahora está tratando una licitación de una web de 600.000 euros. ¿Qué te parece? Ah. Madre mía, madre mía. ¿Sabes quién Quien es el cliente? Es público, no. ¿eh? se puede decir porque es público, está publicado en el web y tal. Es Renfe, Renfe tiene que rehacer la web y ahora ¿verdad? hace poco ha lanzado, pues la... Esto va todo por concurso, ¿eh? Uh -huh. y ha lanzado el tema y son 600.000 de presupuesto máximo. Luego aquí, como funciones que cada uno tiene que decir, Ah, pues yo lo haré por tanto y tendría esto y tal. Pero te digo algo, le hace falta ¿eh? una renovación, por el amor de Dios, qué complicado y qué poca usabilidad comprar billetes del ave cada vez que lo tengo que hacer es un cristo lo de las facturas lo del bueno o sea mmm, pf, quien se ponga ahí tiene tiene de cosas para hacer que no quieras saber tú lo que, lo que bueno, es que es brutal ¿eh? porque la usabilidad de la web de renfe o sea daría para un curso en boluda.com solo para aprender a usarla pues ya ahí queda
0: ya ves, madre mía, totalmente, ¿eh? ya te digo, es una web que siempre... Bueno, es un tópico, ¿no? ¡Ay, ah, la web de Renfe, la web de Renfe! Pues sí, sí, a veces sacas cosas, te das a sacar un ticket, una... Y vamos, y es casi imposible, o seleccionas y no funciona nada, no te se deja seleccionar el asiento. A mí me ha pasado también...
1: No soy tan viajero, pero la verdad es que a veces no. he tenido suerte, la verdad. No, no y además, después, encontrar. si quieres factura, primero que, si no estabas logueado, ya no consigues factura. Tienes que es ir verdad. físicamente. Correcto. Si estás logueado, entonces hay un sitio en mis viajes, tienes que ir a mis viajes, entonces hacer un check en unos eh, en unos thick box, entonces decir, generar facturas, entonces no te las genera, pero quedan ahí en un enlace para que hagas clic, entonces la puedas descargar. Bueno, es un... Cristo, que dices, porque yo lo sé pero yo que sé, cualquier otra persona que no se dedique a esto con el pillo de tanto el ave, o sea, es que ya lo da por perdido dice, da igual, si es que, mm. en fin Ay. historias para no dormir, bueno, escucha yo, por mi parte, te digo lo que hemos lanzado esta semana en todo Venga, el conglomerado de, de páginas web y proyectos. Por un lado, boluda.com. Ojo, ojo, porque en boluda.com hemos lanzado, bueno, de hecho fue el viernes, empezamos, una comparativa de hostings. Sí, uh. finalmente una comparativa. Tenéis a vuestro alcance una comparativa de hostings, pero atención, porque hay muchas en estos mundos es de Dios, libre de afiliados. Sí, señor. Sí, señor. Es una comparativa en la cual hemos pillado 10 hostings. ¿eh? Uh, lo tenéis en bluda.com barra hosting. ¿eh? No hay ningún enlace de afiliado. Ni uno. Bueno, de hecho, muy no bien, hay enlaces. ¿no? Directamente hemos quitado enlaces. <risa> lo más neutral que hemos podido hacer. A ver, no es perfecta, pero es muy completa. ¿Por qué? Porque hemos tenido en cuenta 48 variables distintas. Y le, o sea, lo que hemos hecho, Joan, ha sido contratar los hostings, hemos pillado el plan de 10 hosting y hemos valorado el periodo mínimo, por ejemplo, si puede ser mensual, trimestral o tiene que ser anual. Hemos valorado si uh, ya lleva o no el dominio, eh, porque también hemos comprado 10 dominios. O sea, para cada hosting le hemos comprado un dominio. Lo hemos hecho vale. con el propio hosting, para mantenerlo vale. todo en el propio hosting. Clave, hemos valorado vale. cosas como si tiene uh, uptime garantizado, el certificado SSL, si tiene bases de datos y cuántas, cuentas de correo, cuántas, espacio de almacenamiento... ...al centro de datos... donde lo tiene... ...el tema de las IPs... ...versión PHP... Uh, ...si o sea, el proceso de contratación... ...es fácil... ...es difícil... ...si luego tienes acceso... ...a FTP... SSH ...todo... ...pero es que luego... ...también hemos valorado... Uh, ...el proceso de instalación de WordPress... ...si es fácil... ...si es difícil... ...qué versión de WordPress... ...nos deja instalada... ...si es la última... ...o es antes de la 5... ...es la 5.1... ...todo esto... ...pero es que también... ...hemos valorado... ...todo lo que es el tema... ...de pruebas de test y velocidad... Y a todos los hostings le hemos pasado JetMetrics, ByteCheck, PageSpeed, Pingdom, Load Impact, Sucuri y WebPageTest. Y todo Joder. esto lo hemos valorado. También el soporte. Hemos creado cuatro tickets, o sea, hemos generado cuatro errores. Mira, te digo cuáles que tú quieres más del mundo WordPress lo verás. Mira, un error típico de 404 para no por no haber guardado permalinks. ¿Sabes? Vale. lo de ir y guardar ¿vale? pues les lo hemos generado y hemos ido al hosting y le hemos dicho, hey, no sé qué pasa, nos hemos hecho los tontos, hey, no sé qué pasa que no me van y me da 404, a ver cuáles uh -huh. lo solucionaban, luego un error 500 tocando htaccess, hemos quitado una comita de htaccess, ha petado todo y a ver si alguien de los hostings lo sabe solucionar, luego un error del wp-login, del típico de no se puede conectar con la base de datos porque hemos cambiado algo de la contraseña o de la base de datos, entonces claro, uh -huh. hay ese error, y luego Luego, un error de sintaxis típico. ¿eh? Pillando un plugin, quitando un punto y coma, y pa, peta y te dice la línea y tal. Bueno, pues esto también. Hemos valorado las respuestas, el tiempo de respuesta, si lo han solucionado, si no lo han solucionado, e incluso el tema de la devolución. Si tienen devolución, uh -huh. si la tramitan, si no y tal. Y son 10 hostings de los cuales, pues mira, ahora ya hay 6. Estamos lanzando una cada día. ¿eh? Podéis ir a boluda.com barra... Ah, sí, ya lo he dicho. Boluda.com barra hosting. Hemos lanzado una cada día. Y en estos momentos tenéis, mira, te digo cuáles hay actuales, Cdemon, tenemos Seret, tenemos SiteGround, tenemos Web Empresa y tenemos Professional Hosting, ¿eh? Y cada día, hoy saldrá otra, mañana otra, así durante 10. Y luego haremos una especie de ranking. ¡Ojo! A ver, tengo que decir algo. Todos los hostings que hemos analizado son buenos, ¿eh? O sea, no hay ninguno que haya suspendido. O sea, todos tienen buena nota porque en el momento en el cual ya veíamos que había alguno que, que, que no, pues ya directamente uh -huh. no lo hemos valorado. O sea, había dos, completamente, claro. tampoco vamos a decir cuáles, pero que eran un desastre tan <risa> potente, pero tan potente que directamente hemos Era dicho, es que, que no. a ver, para poner un hosting y ponerle un 4, pues tampoco vamos a aportar mucho, ¿vale? Entonces, primer tema, eh, son todos muy buenos, ¿vale? O sea, si no, ya no lo valoraríamos. Pero luego, que uno tenga un 9 el otro un 8, 64, o un 8, 62, y el otro un 8,64 o un 8,62 y el otro un 8,93, no quiere decir que sea mejor o peor hosting, sino claro. que esta es una puntuación, pero lo que deberías ver es el análisis dentro, porque igual alguno tiene más puntos porque el soporte ha sido más impecable y el otro tiene más puntos porque PageSpeed ha dado un 100%, ¿vale? Es decir que deberíais valorar no solamente la puntuación, porque claro, también podrías decir, oh, podrías también haber valorado este otro... Tema y este otro tema, sí, 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 la valoración es perfecta, pero hombre, yo creo que prácticamente 50 variables y todo neutral y sin afiliados y tal es lo más completo que he encontrado, porque si buscas comparativas de hosting, verás que lo que hay es muy vamos, de, de muy baja calidad con el sí. de afiliados muy sesgado y tal. Y aquí he intentado pues, vamos, que lo he montado con, con Fran, con Fran alias madrillano eh, Con Fran González, el equipo de soporte. Uh -huh. Y hemos intentado ser pues, vamos, lo más exhaustivos que hemos podido, ¿eh? Entonces, lo que deberíais hacer es entrar y valorar qué apreciáis de cada hosting igual lo que creéis y es yo que sé algo muy técnico, porque dices no, soporte claro. yo no quiero, porque yo sé más que todos los del hosting de soporte, ¿no? dices, pues vale, entonces igual te interesa unas variables de page speed brutales, ¿vale? y dices, no, yo quiero esto, o igual no, igual dices, no, no es que yo no tengo ni idea de nada, necesito a alguien que me guíe entonces, eh, pues bueno igual el soporte te va a ayudar más o dices, sí. no, yo quiero servidor en España o quiero no sé qué, que cada uno tenga la posibilidad de entrar en cada review, en cada análisis y... Claro, y idea. ¿Mm? O sea que ahí lo dejamos, ¿eh? Bueno, uh, también en cada una de estas al final digo que si veis algún error, detectáis alguna cosilla que nos aviséis. Algunos hostings ya me han contactado, ¿vale? Porque les ha llegado. Entonces, ¿qué tal? Y entonces, por ejemplo, hay uno que tiene menos puntos porque el último, el WordPress que instala su instalador es... ¿Sí? Um, es te deja en WordPress 499. Pues dice, no, ya ah, lo ahí. hemos actualizado. Bueno, pues en el momento en el cual algún hosting mejore algo, que me contacte, entonces lo revisaremos y si pasan yo sé, a mejorar ese punto, pues lo, lo modificaremos en la valoración para que esté al día. ¿eh? La idea es que las vamos a ir actualizando. Ah, qué guay. O sea que bien, ¿eh? así será un punto de partida para esa gente que necesita una comparación neutral. ¿m? Pues bueno. eso nos ha tomado como un mes de trabajo, ¿eh? Se una barbaridad. ¿En serio? Sí, sí, porque claro, es que era contratar cada uno la propagación de las DNS, instalar el WordPress, o sea, y son 10, o sea, brutal. Además, generar el error, claro, el error lo teníamos que generar el mismo día para todos. Pero, claro, no ibas a generar un error para unos el lunes y para otros un domingo a las 2 de la noche, ¿no? Entonces, claro, mm. teníamos que tener abiertos ahí los FTPs, generar el error en todos y mandar el ticket en todos dentro del mismo intervalo. De, de tiempo, si es un jueves por la tarde pues un jueves por la tarde, pues si no la comparativa, claro, oh es que a mí me mandaste el error un domingo y al otro un martes, y era en jornada laboral y por eso contesto antes no, hemos hecho los los uh, 40 errores, para, por así decirlo uh, que son cuatro tipos pues cuando hacíamos el de permalinks lo mandábamos a todos al mismo momento y a ver uh -huh. cuánto tardaban para hacerlo pues, más neutral. ¿no? Muy interesante ah, ha sido. ¿eh? He aprendido chico. mucho de esto y la idea es que la iremos actualizando. Echadle eh, un vistazo y si veis algún errorcillo, no lo decís que lo, que lo modificaremos ¿Mm? bueno aparte de esto y de esta pedazo de comparativa la semana ya que veo. viene si acaso que creo que ya habrán acabado pues ya repasamos a ver cómo ha quedado el tema pues Perfecto. tenemos un curso de Gutenberg en boluda.com de José Ángel Vidania ¿eh? que es el señor de Gutenberg ya sabéis que están todas las WordCamps hablando de Gutenberg y está genial porque vemos todo lo que se puede hacer con el nuevo editor de WordPress échale un vistazo porque hay algunas cosillas que igual os habían pasado desapercibidas, que escucha, os van a facilitar el, el flujo de trabajo. En viademia.com, un curso muy chulo, que es, se trata de un proyecto, el seguimiento de un proyecto de principio a fin de un alumno de viademia. Entonces, ah, desde el principio de todo, hasta la entrega final del vídeo, todos los procesos, y se ha hecho con, propiamente con el alumno, mano a mano, y va a ser muy guay. Uh, luego, en kudaku.com hemos estrenado nuevo diseño, échale un vistazo, kudaku.com, que es esta red de emprendedores, uh, y tenéis una sesión muy guay de neuroproductividad con Miquel Nadal, que está muy chula. La neuroproductividad, que es esto de mezclar, porque básicamente la neuroproductividad es, si sabemos cómo ser más productivos, ¿por qué no lo hacemos? Porque todos leemos libros de, bueno, pues haz esto, haz lo otro y sabemos la teoría, pero ¿por qué no lo hacemos? Bueno, vamos a ver si podemos superar esta barrera y realmente lleva, eh, empezar a hacer todo esto. ¿Mm? Y finalmente en Código voy a destacar un snippet que es el de mostrar el logo centrado en Responsive con menús uh -huh. laterales en cada lado en Genesis Sample, o sea que podéis, ¿sabéis? El menú típico Responsive, el hamburger, el menu ¿no? El de hamburguesa. Sí, bueno, hamburguesa. pues ¿cómo hacer uh, que el logo de nuestra web esté en el centro y luego haya un menú a la derecha y un menú a la izquierda tengas como dos menús y nada esto, esto es todo que no es poco lo que hemos hecho esta semana qué te parece para nada tú Jolín, no, no para paráis o sea cada día boluda es más grande ¿eh? sí 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 oh, y esto de la de los hostings tenía unas ganas de hacerlo ¡Wow! Y nos ha costado, ¿eh? Pero, pero vamos, yo creo que bien. De hecho, Hombre, hemos sí. ido ahí apuntando más variables para cuando la vayamos mejorando, ir incorporando aún más más detallitos de, de hosting para WordPress.
0: ¡Qué guay! Sí, sí, no es que al final este, este tipo de cosas falta, ¿no? Saber un poco, cosas objetivas y, y demás, ¿no? Para, para ver realmente sí. pues, cuál sería una buena opción para un proyecto mm. u otro.
1: Sí, bueno, pero ya os digo, estos, todos los 10, mmm, podéis montar un proyecto que, que, vamos, que, que está muy bien todos 10. Qué guay,
0: muy bien. Pues nada, pues mira, por, por mi parte eh, uh -huh. hemos hecho, mira, comento un par de mini cosas. La primera es que hemos migrado, nos vino un, un cliente uh -huh. que la web no la hemos desarrollado, pero nos pidió eh, justamente asesoramiento para el tema de alojamiento. Anda. Porque... <risa> sí, es se ve que... <risa> estaban en un servidor creo que en VH, no acaba de ir muy bien y nos no uh -huh. recomendaron eh, eh, un alojamiento entonces como es una corporativa es Connector.com, es una aceleradora de, de empresas que, que hay en eh, por toda España empezó en Barcelona pero se ha ido moviendo y eh, bueno eh, tenía la web en, en, modo, de, en modo desarrollo a punto de publicar y pues uh -huh. hicimos pues una especie de repaso de, de todo y mm, contratamos un, un servidor en, en Ground y, y movimos la web y justamente ayer se, se publicó ah, muy bien, qué guay. una web bastante, bastante chula y sobre todo pues mira dar a conocer el programa de aceleración que está, está bastante bien y por otro lado hemos, eh, nos contactó bueno tenemos un cliente que es el ayuntamiento de, de, de Rei que es una uh -huh. ciudad que está a unos 11 kilómetros de, de Barcelona sí, muy y bonito. que Sí, y que usan bastante WordPress para, para todo en general y tienen como una especie de, de WordPress multisite en el que pues van haciendo pues la web del mercado la web de ah, bibliotecas sí. y justamente ahora eh, durante este mes hay una especie de premios que organiza la, la radio local y nos pidieron que poder votar a los diferentes candidatos de, de los premios Anda. Y lo y lo querían para allá, ¿no? Y que claro que el voto fuera <ríe> raro. único, sí, que
1: fuera único por email, por IP, y etcétera. con una gota de sangre de, para comprobar que es la persona y todo, ¿no? Reconocimiento facial, ocular, todo.
0: Totalmente Así que Y esto imagínate Que nos lo dicen A cuatro días No es que tiene que estar El, el jueves y nosotros uh, Bueno encontramos Un, un plugin eh, premium Si no recuerdo mal uh -huh. Que un poco Lo adaptamos un poco A la, a la necesidad Y fue ha sido la Ah mola
1: Pues pásalo dejar el enlace por ahí Así también sí, lo veo creo Por si es... alguien le Piden algo parecido ¿No? De la audiencia Sí
0: Sí, sí, porque es ese típico caso extraño de, de plugin que no sabes cómo tirarlo, si hacerlo manual, si tal. En este caso, mmm, vimos un plugin premium que se adaptaba, se adaptaba y como teníamos tres días casi para, para hacerlo, dijimos y había que maquetar, había que hacer pruebas, tiene que estar ya. Pues nada, usamos WLP Contestants eh, Survey o algo así se llama. Ya uh -huh. buscaré el plugin en concreto Guay. y también os dejaré la, la URL donde, ah, donde está esa, esa zona de votación. Pues nada, John, si te parece comentado la, la, la pedazo novedades que, que tenemos entre los dos, nos pasamos al patrocinador.
1: Hay un mundo lleno de hostings perversos malvados que hacen overbooking, overselling y cosas malas. Incluso no se limpian las manos antes de ir a comer. Pero hay uno que sí, que lo hace bien, que se ducha cada día, hace ejercicios. Eh, vamos, está hecho un super catcher. ¿eh? Estamos hablando de Sideground. Sí, efectivamente. Sabemos que Sideground hace las cosas bien, tiene soporte 24 horas, 7 días a la semana. Y que si en algún momento amplían el calendario, él también lo hará. Oh yeah. Venga, va. Uh, cuéntame. Cuéntame cómo te ha ido. Venga, va. Este pedazo de hosting que tiene un 860 y pico en ¿eh? la comparativa de, de hosting. Ahora lo buscaré, pero vamos, está que se sale porque tiene muchos extras. Temas de seguridad, temas de también um, actualizaciones automáticas uh -huh. de WordPress. Bueno, mil historias. ¿Qué quieres destacar de SiteGround? Que tiene muchas cosas para destacar.
0: Pues mira, SiteGround que tiene ese boluda score de, oh, de la yeah. comparativa. <risa>
1: ¡El boluda score! ¡Me ha gustado exacto. esto! Sí, sí, como el, el PageRank y tal, sí, y el EdgeRank, pues el boluda, el boluda score. Me ha gustado la, la idea. Lo voy a patentar. Gracias, gracias. Venga. <risa> pues eh, esta semana
0: comentamos eh, la base de conocimiento de SiteGround o las preguntas frecuentes que, que uh -huh. tiene. Es una cosa muy importante, ¿no? Porque a veces, pues cuando tienes problemas o cuando necesitas saber cómo se hace algo... Eh, contacta, contactas con soporte, ¿no? Y claro, tú imagínate soporte recibiendo siempre la misma pregunta. Pues Airon, desde hace un montón de tiempo, ha ido desarrollando una especie de, de base de datos, de preguntas súper bien explicadas con, relacionadas con, con SiteGround y, y los CMS, uh -huh. los paneles y demás, que ayudan un poco al usuario a encontrar esa guía que necesita en el caso que, que la necesite. ¿no? Tenemos eh, preguntas de alojamiento, unos 400 artículos sobre alojamiento. Preguntas sobre cPanel, 141 artículos en, en, en cPanel. En aplicaciones, que sería pues WordPress, Joomla, Drupal y, y Magento y, y otras, tienen 604 artículos. Luego, para el tema de facturación interno de bueno, la facturación en general, de Signorant son 78 artículos y otros, pues temas de consulta sobre Linux, temas de Mac o el HT Access y demás, tienen 208 artículos. O sea, es una pasada, es como su blog en el que podemos encontrar cualquier tutorial relacionado siempre con Cycle, ¿no? El típico, ¿cómo me puedo conectar por FTP usando una clave eh, SSH? Pues vas ahí y tienes pues, toda la información súper bien explicado y actualizado y en castellano que la verdad que está súper agradecido Yo uh, siempre me pasa, ¿no? Tienes alguna pregunta Y al final acabas yendo al, al incluso por Google Porque lo tienen los, los tienen bien posicionados Estos artículos de tutoriales De cómo hacer las cosas dentro de, de SiteGround
1: y, y en general pues de temas de alojamiento Está súper bien Muy bien, así de a gusto, ¿eh? Porque al final cuando buscas vas a Google y buscas cosillas Al final acabas saliendo <risa> Saliendo cosas de WordPress y dar, Acaba saliendo boluda o SiteGround Es una cosa tremenda A veces me encuentro a mí mismo, ¿no? Pero en muchas ocasiones, pues pues sí, vas a parar a la base de datos de Knowledge Base de, de SiteGround, Exacto. que está muy bien y está todo traducidito, y si no lo encuentras en inglés, lo encuentras en español. Exacto. O sea que estupendo. Qué guay, sí, sí. Pues ahora que
0: decías de esto de encontrarte a ti mismo, el, el otro día, yo sí. estoy en unas clases de inglés de un curso subvencionado. Hmm. Esto es de, de larga duración Que es por las tardes Y eh, estamos en un aula Que hay unos PCs Y pues lo enciendo Porque tengo un Excel Con vocabulario y demás hmm. Pues en la, en la, en la, eh, Esto de que Firefox Te monta unas miniaturas De los sitios Que acabas de visitar Salías tú en el ¿Qué que me dices? Ponía, sí, porque por las mañanas <risa> Hacen un curso de web Y salía ¿Cómo cambiar el hover O el CSS y tal? Y digo, mira Qué bueno. el, el, el artículo de las anclas
1: Ah, de sí, paga. de Lancortex, sí señor. Oh, qué bueno. Ostras, pues sí, sí que pues, es pequeño el mundo, ¿no? Totalmente, totalmente. Digo, mira, mira, aquí está. Este lo conozco, <risa> este lo conozco. Hago un podcast con este. Qué bueno. En fin, pues muy bien, muy bien. A ver si a alguien más le ha pasado y me ha encontrado por algún lado, que me lo diga. Y así yo también me encuentro. <risa> muy bien.
0: Pues nada, pasamos rápidamente a la actualidad que viene cargadita de novedades.
1: ¿Actualidad Press? ¿Prestualidad? ¿O qué pasa con Gutenberg? Hey, pues sí, efectivamente, tenemos muchas novedades, eh, la primera de las cuales, Joan, tengo que confesarte algo, el enlace que te he dejado en la noticia cuando lo ha puesto... Eh, es un enlace que seguramente no te va a servir porque claro, va a mi correo o sea, es un enlace que va a mi Gmail si sí, haciendo clic ahí por alguna casualidad pudieras ver el correo es que Google tiene una importante brecha de seguridad. Supongo que no te va a permitirlo. Pero yo sí, porque estoy logueado con mi cuenta, con lo que uh, básicamente quería anunciarte algo que no sé si lo han publicado, pero como lo han mandado todos los clientes, pues yo lo he recibido. Es bueno. un um, Elegant Themes Security Update. O sea... Que los de Elegant Sims la ha liado parda. A ver, a mí me sale mal, eh, pobrecillos, porque Nick, que es el que lo ha montado, yo lo sigo desde que nadie lo conocía. O sea, Nick, que es el CEO, antes que hubiera Divi y todo. O sea, era una Theme Shop, pues normalilla, como, como otras, ¿no? Y yo ya lo seguía, y vamos, yo soy suscriptor de Elegant Sims desde el principio de todo, que pago muy poquito, muy poquito, porque era la primera suscripción que tenían y tal, ¿no? Y, y es un tío que se lo ha currado desde cero. O sea, lo que ha conseguido es brutal, ¿no? Pero. Claro, cuando empiezas a hacer themes pues tan potentes como Divi meter tantas cosas, pues en ocasiones pues se cuelan cosas. Cuanto más simple es algo, pues menos posibilidades que algo falle, porque es más simple. Total, ¿qué ha pasado? Pues nada, se puede hacer una petición de estas cruzadas vale, con lo que en algunos productos, entre ellos Divi, Extra, Bloom, Monarch y Divi Builder, podrían llegar a, a modificar los permisos de usuario y entonces se puede liar ahí la, la de Dios es Cristo. Hoy han mandado un correo avisando a todo el mundo, lo han parcheado, lo han arreglado uh -huh. y simplemente se tiene que actualizar ya es importante actualizar ya con lo que, por favor, hacedlo lo antes posible porque esto ya es público y cuando es público ya sabemos que los hackers dicen ay, a ver si alguien no ha actualizado y tal, ¿eh? Echadle un vistazo porque mmm, realmente vale la pena. Actualizad todo lo que, todos los que tengáis. Divi, Extra, Bloom, Monarch y Divi Builder. Importantísimo. Pero bueno, son de esas cosas, ya te digo, me sabe mal, pero es lo que pasa cuando empiezas a construir pequeños monstruos, ¿no? Que siempre hay algo que te puede salir mal.
0: Sí, Sí sí, Jolín, pues no, no lo sabía Mira que sigo bastante el, el tema de, mm. de, de seguridad y tal Y no y no conocía sí. Bueno, eh, ha sido
1: de, de, de nada, ¿eh? he recibido el correo Hace nada, es como en realidad Si lo hubiera recibido ayer martes Pues sabemos que ¿sí? es miércoles Pues es como si lo hubiera recibido hace nada Apenas un par de horas, y lo he puesto a pues, las caletas así rápido Porque no sabía no, ni vale. si lo habían
0: puesto en el blog mm. es, es última hora, nos falta ahí una, una musiquilla de última hora Es verdad, pon algo
1: de última hora Uh, vale. Perfecto. Uh, perfecto, sí, efectivamente. Uh, tira, tira. Uh, ¿Qué más? Noticias <ríe> de la semana. Exacto. Bueno, pasamos a la, a la actualidad.
0: De, de Esperemos ya que no haya menos eh, brechas de seguridad. Y mira el, el próximo 11 de mayo uh -huh. tenemos el Global WordPress Translation Day oh, o, qué el, guay. o que es lo mismo el día de traducciones de WordPress global eh, básicamente es el cuarto eh, año en el que se hace esto un cuarto día perdón no el cuarto año en el que bueno se decide que eh, un día de, de WordPress pues eh, la gente pues un poco se sincroniza a través del Slack para uh -huh. darle un empujón a, a la traducción de WordPress recordemos que, que WordPress está Está traducido a 186 idiomas. Madre. Gracias por todo el, el equipo de Polyglots y todos estos voluntarios que sin, eh, sin, sin vamos, eh, voluntariamente pues traducen WordPress, tanto pues el, el core, los plugins, los temas, eh, Gutenberg, todo, todo al final. Y las aplicaciones también, que hace falta traducir. traducirlas. La aplicación de Android y de iOS también hay unos paquetes para, para traducir, ¿no? Así que, nada, normalmente en este día de traducción eh, mundial, la gente pues organiza meetups. Creo que en Barcelona justo nos coincide con una, así que en breve daremos más, más detalles. Y está muy bien, porque va bien para hacer este último empujón a revalidar cosas de todo lo que es las traducciones de, de cadenas de, de WordPress. Mm. Así que, nada, serán 24 horas non-stop en el equipo de Polyglots. Y eh, os animo también a participar aunque sea desde, desde casa, porque también podréis. Entréis en translate.wordpress.org y ahí podréis traducir eh, WordPress al castellano Y eh, porque siempre hay mucho trabajo con traducir WordPress. ¿Qué? ¿Cómo lo ves, John? Muy
1: bien. Es curioso porque estas iniciativas uh, potencian mucho el, el, la, la ayuda de los voluntarios, que normalmente dices, bueno, pero esto traducirlo podrías traducir siempre. Los voluntarios, sí. o sea... Están ahí siempre, siempre pueden contribuir, pero parece mentira, pero el hecho de, venga va, vamos a hacer un día y lo vamos a potenciar y tal, hace que, vamos, en ese día se hagan una barbaridad, no sé qué porcentaje de traducciones, a ver si alguien nos lo puede leer, a, a ver si lo encuentro, pero, ostras, el hecho de organizar un día y que todos estén ahí y, y vamos a una y tal, hacen que salga un porcentaje brutal de todo lo que se haga a lo largo del año, con lo que escucha, genial, ese, ese tipo de iniciativas me, me entusiasman y espero que haya mucho más ¿Mm? muy bien
0: tú pues pasamos a la siguiente noticia si te parece se ve que están intentando proponer los des, los contribuidores de, de, de wordpress de eh, tener tiempos de, de release más cortos vale, mm, vale. porque claro han visto de que funciona bastante bien por ejemplo los ciclos de desarrollo de Gutenberg que son cada dos semanas que cada dos semanas pues van introduciendo cambios nuevos en, en el plugin uh -huh. pues eh, parece ser de que hay un poco de se está comentando de hacer estos, eh, lo, los eh, las, lo que serían los ciclos de desarrollo de WordPress más cortos, ¿no? de este que tenemos ahora de mes, mes y medio, casi dos uh -huh. meses, pues hay, uh, hacerlo de más corto, porque así la gente pues se acostumbrará mucho más eh, rápido al cambio, eh, hará menos estrés, todo estará uh -huh. súper bien planificado, sí. pero claro, hay cosas que Juana en contra, como por ejemplo que eh, las releases de WordPress, lanzarlas es un proceso bastante manual, o sea que en principio habría que automatizar un montón de cosas, pero bueno, se empieza con una propuesta y al final dentro de, de un tiempo será realidad, no porque esto es WordPress, la gente colabora esto hace de que al ser open source pues hayan un montón de ideas y que puede ser de que en breve pues tengamos estos tiempos, no más actualizaciones de WordPress, eh, más, más frecuentes, con, con más cositas y con más actualizaciones de, de Gutenberg. Yo para mí lo veo genial.
1: Sí, a ver, por una parte es el estrés es de decir, hostia, es que siempre tengo algo que actualizar, ¿sabes? Porque, a ver, hay webs que tú actualizas o ya directamente pones de actualizar automáticamente y ya está, ¿sabes? Porque no te juegas mucho. Pero cuando son webs e-commerce, membership sites y tal que puede petar algo, claro, ostras, es que entre las actualizaciones de los plugins y la de WordPress y del Core y tal, es un poco engorroso, pero claro... Yo prefiero siempre, pues yo qué sé, 10 actualizaciones de una cosa cada una que una de 10 cosas, ¿vale? Sí. Y ya está, es algo que nos tendremos que habituar. Simplemente, a ver, Chrome lo hace, lo que pasa es que, claro, Chrome no te juegas nada, porque dices, bueno, si deja de ir puntualmente, pues mira, uso otro mm. y ya está, hasta que lo arreglen. Pero claro, nuestro nuestra web, si peta algo, hostia, o lo arreglamos o lo arreglamos, ¿no? Sí, sí. Eh, nada, nos tendremos que acostumbrar. Es que simplemente, es sí, más, sí. Eh, mejor en lugar de acumular muchos patches hacer varias actualizaciones, actualizaciones, y así, pues, si falla algo, lo tienes bastante controlado.
0: ¿Mm? Exacto, sí, sí. Pues o sea, a mí, bien. A,
1: a mí me, me da bastante miedo a veces
0: hacer los updates grandes, ¿no? De que sí. de WordPress 5, ¿no? Y te lo pintan ahí como tal, pero claro, si hacemos releases más cortas, lo, los plugins se van adaptando mejor, etcétera, mm. ¿no? A lo mejor dentro de un futuro, WordPress se va a actualizar en segundo plano y te vas a enterar, o
1: sea, eso Uy, es muy miedo ¡Uy, qué miedo! <risa> ¡Uy, qué miedo! No, 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 por favor, yo lo desactualizo. Lo de desactivo ya, si sí, hacen Todo. eso. En fin, venga, otra noticia. Bueno, el Gutenberg, que ahora ya le llaman oficialmente «Block Editor». ¿Eh? Que sepas que sí, cada correcto. vez vemos más que ahora ya. Y supongo que luego ya le van a llamar editor ¿eh? directamente. Pues bueno, el blog editor ya lo podemos encontrar en beta, ¿eh? porque es una opción, es un opt-in. Tienes que ir a las, a las settings y activarlo en las aplicaciones de WordPress, de móvil. ¿eh? Tanto para iOS como para Android. Sabéis que hay una app para... Bueno, que tampoco es que sea una maravilla de app. Está bastante bien, pero le faltan cosas, ¿eh? Soporte de Custom Post types, este tipo de cosas, casi nada. Pero bueno, el caso es que ya puedes activar Gutenberg y entonces, pues nada, os dejamos un enlace en el cual veis un GIF de cómo funciona, pero la idea es que tú lo activas y luego cuando empiezas a escribir un post, una entrada, una uh -huh. página, lo que sea, hay a un ver. botoncito para añadir bloques. Le das al botoncito y te aparece ahí pues, ¿qué uh -huh. bloque? ¿Un párrafo, una imagen o un no sé qué? Y luego en función de lo que hagas, pues te aparece una interfaz u otra. Está es bastante bien logrado, la verdad, porque considerando que tenemos que meter todo Gutenberg dentro de una pantallita de pocas pulgadas pues bueno tiene su complicación y esto un handicap, pero creo que lo han resuelto bastante bien o sea que en ese sentido genial
0: qué guay tú pues mira yo creo que es una transición no muy eh, no, no muy simple porque era eh, a adaptar toda, toda la web de bueno toda la aplicación perdón de, de WordPress uh -huh. al editor porque justamente hace un año en la WordCamp Zaragoza del año pasado eh, se comentaba, está por ahí Coque que es uno, es un, uh -huh. eh, un chico de Zaragoza que trabaja en Automatic y está liderando eh, el tema de, 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 de mobile, de, de WordPress, y cuando le dije, oye, ¿qué tal el tema de, de Gutenberg y la aplicación? Y dijo que había mucho, mucho trabajo y que tardaría, ¿no? Pues mira, ahora, después de ah, casi unos meses de, después de lanzar Gutenberg, ah, ahora tenemos una beta del editor de, de bloques Gutenberg, ahora en las aplicaciones mobile. Así que nada, tocará probarlo y ver que todo funciona correctamente. Esto es una muy buena noticia pues, para hacer que, que al final todo el mundo trabaja con móviles ¿no? y publicar desde móvil lo hace todo el mundo, Instagram, Facebook, Whatsapp, todo. Así que veremos qué tal este cambio y verlo pronto. Eh, live y, y ahí en marcha. Y nada, pasamos a la última noticia, y es que, bueno, mira que he dicho que no quería comentar brechas de seguridad. ¿Verdad? Pues vamos con otra. Sí, sí, dos,
1: eh. No una. No quieres caldo, dos tazas. Madre mía. Toma ya.
0: Pues Freemius, una, una plataforma de marketing y analítica eh, para, para WordPress, para plugins y temas. Ha parcheado una, una, una brecha bastante gorda de seguridad mm. y que permitía pues, que cualquier usuario logueado de, una, de un WordPress pudiera acceder a todo, tomar el control. ¿vale? Eso sí, siempre hay que el, a, a, tu, hubiera algún plugin que usara este framework para temas de analítica y monetización y marketing para su plugin o eh, tema. Este, esta librería eh, está incluida en varios. Plugins populares, no sé si te suena el Next Gen Gallery mm, o 404 mm, Dinosaurio,
1: segundos. Dinosaurio, también T-Rex a la vista, sí señor. Security Audit Log, Full Gallery Premium. Y
0: la verdad es que, que sí, que vamos, que estaba incluida en varios plugins bastante gordos. A mí, bueno, el Next Gen Gallery creo que lo conoce casi todo el mundo. Tiene más de un millón de instalaciones activas. Así que, bueno, así que nada, eh, se actualizó bastante rápido. En principio, eh, todos los plugins deberían eh, estar actualizados. Y si detectáis o tenéis algún plugin que tenga esta librería, que se llama Freemius, eh, desactivarlo porque y si no está actualizado eh, perdón porque si no eh, ya os digo que cualquier usuario puede tomar el control de vuestro servidor de, de vuestra instalación de WordPress así que ojo cuidado os dejamos la noticia con, con más detalles porque es un tema de muy muy importante pues, pues nada, Joan, si te parece pasamos al, al, al tema de hoy, que, que es feedback. que Aquí tenemos cuatro páginas de feedback y la escaleta, madre mía, a ver si no, nos va a dar el tiempo a dar todo.
1: No creo, pero bueno, vamos a intentar hacer el máximo. O sea que venga, Juanca, dale el botón. Venga, va, Joan, ¿por dónde empezamos? ¿Con quién empezamos?
0: Por el principio, empezamos con Rodrigo que nos comenta, hola Juanes ¿cómo están? Los molesto con una duda. Mi web está hecha con WordPress. aquí le hago caso? ¿A PageSpeed o a Pingdom? Los dos me dan diferentes resultados, creo, de la velocidad de mi web. Pingdom me dice que la velocidad de carga que tengo es de 2,27 segundos y PageSpeed me da un 36 para móvil y un 80 para ordenador. Estas calificaciones que me da PageSpeed, que son velocidad de carga y, por otro lado, cuánto puedo checar resultados en PageSpeed. Si plugins, por ejemplo, me voy inmediatamente a PageSpeed, me dice que tengo el mismo resultado que antes de haber desactivado los plugins. Leí en internet, que los cambios que haga mi web se verán reflejados en PageSpeed una semana después. ¿Es así? No entiendo nada. Y si ustedes me pueden asesorar, se los voy a agradecer. Saludos a los dos, gracias por todo lo que hacen y mucha suerte. Rodrigo, desde
1: México. Pues nada, Rodrigo. No, hombre, no una semana, no. Es cuestión de unos segundos. Lo que pasa es que, a ver, lo que hace Google es que cachea el resultado durante un rato, pero si tú dejas pasar un par de minutos, o sea, si lo haces al momento y lo vuelves a pasar, igual dices, ostras, no lo ha pillado, debes pasar un ratito, pero rollo uno o dos minutos, lo vuelves a pasar, lo digo porque lo he hecho. Mira, en el curso de PageSpeed de boluda.com, lo que hacemos, y esto es en tiempo real, es activar plugins y ver cómo afecta. Por ejemplo, activo Divi, tenemos 2012, le pasamos PageSpeed, a continuación, voy, voy charlando un rato para dejar pasar unos segundos, activo Divi, volvemos a PageSpeed, volvemos a pasarlo y en nada, igual igual Google hace, no sé, sea, cada 30 segundos o como mucho, como mucho un minuto así y verás que cuando lo vuelvas a pasar, pues ya tiene en consideración otras cosas. O sea que en ese mm. sentido para nada una semana, es una locura. No, no, que va, que va. Tú haces cambios y habitualmente, a no ser que haya sido muy rápido, ya lo puedes ver. ¿Mm?
0: Claro, sí. y ya te digo yo eh, a mí me ha pasado eh, que tarda a veces un poco de, de actualizar mm. lo que recomiendo a veces también es hacerlo en modo incógnito, los Space Speed porque Cierto. hace algo de cookies y si detecta que eres el mismo te, te, te sale la barra cargando, carga súper rápido no, ya está, ¿sabes? y te carga el resultado anterior Luego, los resultados, los análisis de Pingdom y PageSpeed son, son totalmente diferentes. Uh -huh. Por una banda, Pingdom te da el, el, lo que eh, tu, analiza tu web de manera totalmente objetiva, ¿no? Pues tarda tanto, tantas peticiones, etc. PageSpeed, en cambio, hace también un análisis objetivo, pero enfocado a Google, enfocado a lo que los servidores de Google ven y también a eh, cómo afecta el JavaScript, pero ya de manera, a nivel de interfaz de usuario, uh -huh. ¿vale? Entonces, es, es por esto que te da este 36 de móvil y un 80 para ordenador. Cuando haces el análisis de móvil, te hace una especie de recomendaciones de hacer. Así que, lételas bien. No es fácil ganar un resultado alto en móvil en PageSpeed, sobre todo si se usan builders, plantillas premium, muchos plugins, muchos JavaScript, porque esto entorpece al final la claro. experiencia de, de usuario en móvil. Así que yo haría esto. No sé cómo lo enfocarías tú, Joan.
1: Sí, sí, totalmente. Bueno, de, yo de hecho paso varias cosas, ¿eh? varios, bueno, todos los que vemos en la comparativa de hosting lo, los vemos. Uh -huh. Y entonces lo que lo que haces es un, un poco en función también del, del tipo de proyecto, porque hay algunos proyectos que, a ver, tampoco nos tenemos. A ver, el otro día creo que fue detallado que no sé qué charla pasó un page speed uh, a una página que era un error. Y también no daba el 100%, era una página en blanco que daba un error, o sea, que cargaba nada, no había ni, ni imágenes, ni gráficos, ni nada, y también ya el tiempo de respuesta, no sé qué, esto ya te, te resta, o sea, que no te... Preocupes mucho, ¿vale? A no ser, evidentemente, que digas, ostras, es que cada página tarda no sé cuántos segundos, que entonces sí, tampoco nos tenemos que preocupar mucho, porque a veces tú dices, ah, mira, pues a veces es todo lo contrario, ¿eh? tú pasas PHP y dices, ah, todo muy bien, pero luego resulta que el hosting que tienes, si en lugar de uno se conectan 20 a la vez, pues mm, se dispara y tarda 20 segundos en la petición de la página o hay un timeout o máximo de peticiones, ¿vale? Con lo que a veces tampoco estas herramientas nos sirven para ver qué pasaría. En ese caso deberías trabajar con Load Impact, ¿no? que lo que hace es simular hasta 24 conexiones recurrentes en una misma uh -huh. página. Con lo que, mmm, ya te digo, mmm, tampoco somos Amazon, porque, claro, Amazon sacó ese estudio de cada centésima de segundo es un porcentaje menos de ventas y tal. Sí, pero esto para Amazon, ¿vale? O sea, que Amazon es Amazon y vende cosas cada segundo. O sea, cada segundo vende una barbaridad de cosas. Para que os hagáis una idea, en vato, Vende productos de estos virtuales, los de Zinfores y tal, cada seis segundos, ¿vale? Cada seis segundos tienen una, una venta. Imaginaros Amazon. O sea, debe ser ping, 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 ping. O sea, ver el, el, las, las ventas que tienen ver un listado a tiempo real, debe ser brutal, ¿no? Sí. Con lo que, claro, ellos sí que lo notan. Si mejoran claro. medio segundo de no sé qué y tal. Pero para el resto de los mortales, que te cargue y te te deste dos centésimas más o dos décimas más eh, tampoco pienses que lo vas a notar tanto ¿vale? entonces uh -huh. yo lo que te diría es los mínimos plugins posibles un buen hosting y tiramillas ¿eh?
0: exacto Sí, sí.
1: Muy bien, tú. Pues nada, Joan, si quieres comentamos. ¿Qué nos dice Carlos? Venga, Carlos dice, hola, Juanes, al hilo del último programa donde comentabais que con Gutenberg el cliente puede y podrá modificar la propia web, me surge una duda existencial que creo que no habéis comentado anteriormente. Si la idea de WordPress es ir convirtiéndose en futuras etapas, en una especie de Wix, donde sea el propio cliente que haga la página web, ¿dónde quedamos los implementadores, desarrolladores, diseñadores en un futuro? no muy lejano. ¿Cuál creéis que podría ser el camino de adaptación a estas nuevas formas de hacer las cosas para este grupo de profesionales? Como veis el panorama de aquí a cinco años, más Javascript, menos PHP, gracias por vuestra opinión. Saludos. Bueno, Carlos, eh, esto es algo que ahora es con Gutenberg, pero antes fue con WordPress, ¿sabes? Y antes sí. fue con FrontPage, o sea, aquí los que llevamos diseñando webs desde hace, que no sé, pues 20 años o, o más, ¿vale? Que habíamos empezado con el blog de notas, cada vez que ha llegado una tecnología ha pasado lo mismo. La gente se ha puesto las manos a la cabeza, han dicho, oh no, ahora con front page todo el mundo se hará la web. Eh, error. Lo que ha hecho FrontPage, o lo que hizo FrontPage en su momento, que era el editor de páginas web de Microsoft, ¿vale? uh, fue que más gente diera el paso, empezara y luego diera paso a los desarrolladores y de alguna forma indirecta hacer crecer el sector. ¿Por qué? Porque bajas la barrera de entrada, entra más gente, crece el sector, pero luego hay un momento en el cual dicen, uy, esto lo tiene que hacer un profesional, porque, ostras, eh, yo lo he empezado, veo que va bien, pero ahora ya no puedo hacer ciertas cosas. ¿vale? Con WordPress pasó lo mismo. Llegó WordPress, oh no, ahora la gente se va a hacer la web... No, al contrario, la gente empieza la web. Crece el sector. Pero hay un momento en el cual dicen, hey, yo no soy webmaster, yo soy zapatero. Y yo lo que tengo que hacer es concentrarme en lo mío, que son los zapatos. Pues voy a pagar a alguien que no hubiera podido pagar si no hubiera empezado yo la web Rollo Startup por mí mismo. Pues esto es una vez lo mismo. Va a ser tan fácil como lo que estamos haciendo con, con Wix, ¿no? Mucha gente, yo tengo muchos clientes que han venido de una web de Wix y han dicho, hey, que empecé con esto, me ha funcionado, pero ahora me queda pequeño. Pues, claro, Wix atrae clientes y hace crecer el sector. Y Gutenberg va a pasar lo mismo. La gente lo va a ver fácil, pues claro, Gutenberg ya no va a cambiar nada que Wix no haya cambiado en su momento, ¿sabes? Entonces, sí. lo mismo, la gente se va a atrever a hacer cosas que no hubiera hecho si hubiera sido una tecnología de, con una curva de aprendizaje más compleja y luego va a llegar a un punto en el cual van a decir, hasta aquí he llegado, ahora necesito un implementador. Y siempre... Exacto salimos más ganando que perdiendo, en ese sentido. ¿Cómo yeah. lo veis, Juan? Bueno, sí, sí, totalmente de acuerdo. O sea, al final el, el mundo web es un mundo
0: que cambia, cambia drásticamente año tras año. Y sí que WordPress ha aportado un poco de estabilidad eh, en el sector, el tema de todo ha sido muy PHP y tal. Sí que Matt Mullenbeck, en un State of the World, la WordCamp Europe, que fue en Sevilla, ya uh -huh. dijo, eh, le preguntaron, ¿cuál es el futuro de WordPress? A aprender JavaScript, ¿no? uh -huh. Esto lo dijo hace cuatro años, casi sí. ya. Así que lo que dices, Carlos, de más JavaScript y menos PHP es así. Así, si queremos todos evolucionar, y yo mismo ¿eh? me estoy poniendo las pilas, si queremos mantenernos bien eh, con las últimas tendencias en el mercado, es importante aprender JavaScript, ponerse luego con React, aprender cómo funciona el editor de bloques, porque es como al final se va a enfocar WordPress de caro un futuro. ¿no? A lo mejor eh, dentro de unos años tenemos que se empieza a implementar todo lo que es el administrador de WordPress en, en JavaScript. Y puede ser, porque al final eh, pasamos la carga pues del servidor al cliente, ¿no? Y este tipo claro. de cosas y toda la fluidez que nos aporta JavaScript. Así que todo esto tira para un futuro. Así que implementadores, desarrolladores y diseñadores, hay que tocarse, toca, adaptarse a los nuevos tiempos
1: que es JavaScript, y el nuevo editor de bloques. Sí, señor. Mejor dicho, no se puede. Pues nada, venga, va. Vamos a hablar con Diego. ¿Qué dice Diego? Diego dice, buenas
0: chicos. Esto que os voy a preguntar, no sé si es una pregunta o da para un capítulo entero o un máster. Se trata de la gestión de las imágenes en WordPress. No sé vuestra opinión, pero para mí deja bastante que desear. ¿Por qué digo esto? Me he encontrado ya varios clientes con el problema de que suben imágenes al servidor alegremente sin optimizar. Venga. En mi defensa diré que me han ido apareciendo gradualmente de menos a más marrón. El último tenía 2000 imágenes por optimizar y dando WordPress a compañía, de y plugins que también es posible que creen los suyos, los suyos. La broma llegaba hasta las 8000 imágenes, en total una web de más de 800 megas. Lo primero que he hecho ha sido desactivar los thumbnails de medios. Perfecto. Lo siguiente que hice es usar el plugin www Image Optimizer. En ese mm. hosting puedo usarlo, pero en otros tienen desactivada la función Exit. Creo que es esa, por seguridad. Pero yo no estoy viendo reducción en el tamaño de la página. No baja de los 800 megas. Me estoy planteando usar DNUI, pero la única la única vez que lo usé me hizo trabajar más que otra cosa. Además, mm. esto de borrar imágenes repetidas, no es sé igual, si WordPress las utiliza para optimizar la carga en los distintos tamaños de dispositivos donde se
1: cargue la web y será peor. ¿Qué me aconseja que haga, gracias. Muy bien, hey, lo veo genial. Uh, es algo que pasa cada vez más, por eso vale la pena instalar SmashIt, por ejemplo, el plugin, para que uh, ya vaya modificando las imágenes a medida que la, el cliente las va subiendo, ¿no? esas imágenes de 5 megas, que no serían las primeras. Y por otra parte, sí. también hay hostings que lo tienen, tienen opciones. Si no recuerdo mal, es Web Empresa que tiene Image Optimizer, que lo haces a nivel de servidor. ¿Sabes qué pasa? Es que si el hosting lo tiene, va muy bien. ¿Por qué? porque vas directamente al panel de control y le dices, eh, mira en la carpeta de imágenes o directamente en todo el hosting, busca las imágenes y optimízalas Y claro, a nivel de servidor es tan rápido porque la máquina es tan potente que, y lo hace local, porque para el servidor es hacerlo local, que lo hace en un plis y te aseguras que no te dejas a nada. En cambio, claro, si lo haces a través de scripts de WordPress, pueden haber timeouts, pueden haber historias y tal, ¿no? Pero en este sentido, escucha, lo único que puedes hacer es, por ejemplo, Capar, ¿Eh? hay algunos plugins que te permiten, o a nivel de servidor, un tamaño de imagen, es decir, no, no, nada de más de un mega, por ejemplo, ¿no? O nada más de X eh, Gas. Uh, también podrías ir por ahí. O también hay algunos plugins que te lo filtran por código, ¿no? Pero sobre sí. todo, sobre todo, está en hablar con el cliente y es decirle, escucha que cuando subas una imagen tienes que hacer este proceso o este otro. Y si no tenéis ninguna de estas opciones, entonces lo que suelo usar es Kraken, que es una Kraken.io, que es una aplicación gratuita. Bueno, tiene una opción gratuita que está muy bien, más que suficiente. Entonces lo que he hecho en alguna ocasión es bajar, eh, pillo la carpeta de Uploads, la bajo en local, la paso por Kraken y luego lo vuelvo a subir con el mismo nombre de imagen y luego la sobrescribe, porque claro, como tiene el mismo nombre de imagen, pues lo sobrescribe. no el local Trabajar en local es muy cómodo, porque es muy rápido, puedes borrar las cosas, puedes detectar duplicados, luego borras esa carpeta, y la, que puedes hacer dos cosas. Si quieres hacer la limpieza, y dices, ostras, quiero quitar todos los tamaños que no se usan. Bueno, primero preguntar, ¿por qué se están generando esos tamaños que no se usan? Pues si lo hace WordPress, esto lo puedes eliminar. En opciones de en medios, le dices que las miniaturas las quieres de cero todo por cero y ya no te lo hace. Y si te lo sigue haciendo es porque lo hace o bien un plugin o bien el theme, con lo que deberías desactivar esa opción del theme o modificar el código para que no lo haga, ¿vale? Pero suponiendo que ya lo has hecho y quieres... Tocar el histórico de imágenes, ahora claro, puedes bajarlas de local, trabajar y cuando mm, veas que has eliminado todas las que sobraban y has optimizado las que te quieres quedar, uh, cambias, eh, no las borres en el servidor por si acaso, cambia el nombre de la carpeta a old images o algo así, subes la nueva carpeta y si ves que está todo bien, entonces ya sí borras la, la antigua, ¿no? Y mm -hmm. yo son estas las aproximaciones que he hecho habitualmente, ¿cómo lo ves Joan? Pues mira, justamente me pasó la semana pasada,
0: tenemos Ajá. un cliente que tiene una, una, un periódico online sobre noticias de, oh, ¿no? de, de un sector concreto, ¿no? Y me encontré, no, no, nos escribe la gente del servidor, oye, a ver si puedes hacer un poco de limpieza de medios, que tenemos aquí imágenes <risa> que pesan 20 megas. Soy ¡Toma! Intenta. ¿Vale? Y, y yo comenté en el mail, oye, esto es un tema del, del redactor, de que puede, por favor, que recorte las imágenes. Por favor. Que, no, que, sí, que, sí. el, que el redactor no, que no, que le llegaban las imágenes así, que las subía así. Y comenté de que, de, de, su, de bajar el max upload size de PHP, me dijeron Ajá. que no tampoco. Y digo, vale. Entonces... Claro, con el EWW Image Optimizer o con Smash It o con estos, al final lo que haces es optimizar el, las imágenes a nivel ya el, quitando metadatos, uh -huh. con, jugando con compresión JPG, etcétera. No realmente las, las cortas ¿no? cuando tienes una aberración de 20 megas de imagen. Claro. Encontré un plugin que se llama Insanity en el que está súper bien y en el que eh, te permite eh, establecer un tamaño máximo de tanto de, de anchura como de altura de las imágenes, ¿vale? Entonces, era la web de mi cliente, por ejemplo, tenía las imágenes máximo, 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 se mostraron a 800 eh, píxeles de, de width, ¿no? De ancho. Así que cogí el plugin lo configuré a 1200 y pasé el, el scan por todas la, las imágenes, porque se puede hacer. vale Pues bajó la, la web, si pesaba 3 GB, le, le bajó uh, a 2 GB de, de wow, peso. ¡Wow! Muy, sea, muy bien. Imagínate la brutalidad que había. Así que, si quieres, eh, para, para probarlo, eh, Diego, ¿no? Sí, Diego, eh, prueba este plugin, In, Insanity. Eh, revisa un poco de qué tamaño son la, las imágenes, mira hasta qué máximo se muestran en la plantilla y córtalas directamente, ¿vale?, este plugin permite tanto hacerlo con las imágenes ya subidas es un proceso bastante rápido y hacerlo en las nuevas imágenes mm. ¿vale? yo lo he hecho y la verdad es que es súper bien, sí. hemos llegado a comprimir bastante toda la carpeta de, de media
1: y es brutal ¿vale? Sí. así sí, que sí. nada súper uh, recomendable, es un plugin que además es del mismo eh de EU Image Optimizer, es del mismo creador, uh, o sea que vamos ya sabe de lo, que, ya sabe de lo que va ¿Mm? o sea Por que resto. mira, hay quedaría, échale un vistazo, pasadlo y escucha, todo lo que os usaréis eh, pues bienvenido será Hoy nos vemos ahora a hablar con Laura, que nos dice Buenas cracks, tengo una pregunta rápida para vosotros. ¿Cómo se quita la obsesión de la gente por Google Page Speed? Hoy el tema va de rapidez sí, ¿no? y de hosting, eh, madre mía. Hago páginas web con distintas plantillas, uso uh, Genesis en algunos casos, otras uh, en otras ocasiones mías, otras Storefront. Antes de entregar las webs, visito Metrics para poder ver la velocidad. Pero los usuarios rápidamente se meten en Google Page PageSpeed y te escriben indignados. Solo tengo un 40% en Google page speed para móviles, arréglamelo ya esto es tal cual lo ha escrito ¿eh? dice, mm. siempre digo que no le den tanta importancia mira, justo lo que iba diciendo yo ya que la web se carga en dos segundos pero es que Google es Dios y Dios dice que va lenta, ¿qué hacéis vosotros en este caso? un saludo, bueno mira Laura, hay una forma muy fácil, ¿eh? que, que vamos estoy seguro que Google va a sumar muchos puntos que es uh, mmm, dile al cliente que se vaya a un hosting más potente, ya está o sea, Exacto. así de fácil. Esta comparativa que hemos hecho para que os hagáis una idea, a, la, la hemos hecho con los hostings de partida, o sea, lo más básico de un servidor compartido. Si el uh, cliente realmente dice, oh, es que quiero no sé qué, escucha, pues píllate un servidor virtual, píllate un dedicado, verás cómo va más rápido esto. Y verás porque el, el que se va a enquistar ahí de, de Google PageSpeed, de, de velocidad y tal, va a ser el tiempo de respuesta del servidor. ¿eh? Porque Google PageSpeed dice, no, no, tiene que responder en 0,2 segundos y tal y cual, no sé qué. Bueno, pues escucha, uh, eso pesa mucho. Ya os digo, el otro día contellado, que creo que fue, era una página que daba un error, no había ni imágenes ni nada, y aún así, pues decía que no era óptimo. Con lo que yo lo que le diría es: mira, de entrada, fíjate qué pasa cuando la página está vacía. ¿eh? Y entonces puedes. Que esto, esto lo podrías hacer en ese mismo hosting, crear una página sin nada, una página vacía, o un error, Exacto. o lo que sea, o subir un txt, ¿vale? Uh, verás lo que te dice, y cuando vea el cliente que le quita, yo qué no sé, pues 10 o 20 puntos solamente por esto, pues, y tiene que apechugar pues un hosting que en lugar de pagar 5 euros va a tener que pagar 50 pues quizás ya no le va a importar tanto el pitch speed. ¿eh? Ojo, esto sí, Siempre y cuando, como dices tú, que la web cargue rápido, Pues o sea, realmente la web tarda cinco segundos en cargar, entonces, claro, ahí hay un problema.
0: Pues sí, totalmente totalmente de, de acuerdo, Joan. Ya te digo, el programa de hoy va de page Speed y Velocidad. Pues mira, pasamos a la pregunta de Máximo, que nos comenta, Hola, Joan, muy buen podcast. Como siempre, quería preguntarle a Joan Artés qué ventajas le ve Gulp frente a Webpack. Muchas Venga. gracias pues esto viene a raíz del programa de tips para desarrollo, en el que eh. comenté que yo usaba Gulp para el toma, toda la gestión de los assets ¿no? y al final, bueno, uso Gulp porque es un poco más simple que, que Webpack, Webpack es más moderno y tiene puedes hacer muchas eh, más, más cosas, la, la verdad así que, perdón, eh, Webpack y Gulp tienen más o menos el mismo tiempo de vida, lo que pasa que Gulp es un poco más sencillo para las cuatro cosas que, que hago yo pues el tema de, de hacer sprites de imágenes y claro. hacer eh, toda la gestión de CSS y JavaScript, ya me va bien. En cambio, web, webcap, Webpack tiene, tiene más funcionalidades que de momento no la he integrado en ningún tema, pero también es válido para desarrollar eh, en algún Cualquier tema de, de WordPress también va súper bien. Así que más o menos es como está a la altura de Word, pero hace más, más cosas, la verdad. Sí que creo que es un poco más complicado de, de usar en para la gestión de, de dependencias y demás gulp es más fácil con el Google File Web App creo que es un poco más difícil de configurar en todo caso en el siguiente proyecto lo probaré lo probaré Venga, tengo varios amigos que, que lo usan para sus propios desarrollos y me iré enterando y os diré a ver qué tal en el próximo programa ¿qué tal? me ha ido con web.
1: Ah, pues venga va así veremos una opinión uh, no sesgada de Joan en fin señores pues mira va la última la de Jaime venga. porque aquí lo vamos a dejar y las siguientes pues mira las acumularemos o las podemos ir haciendo de dos en dos o algo así en todo caso como gestor para mi SQL para Windows os recomiendo Heidi SQL mucho más ligero que Workbench y muy eficiente Heidi SQL.com bueno pues le echaré un vistazo lo que pasa es que lo voy a tener que hacer porque si no tiene para Mac pues desde el ordenador de alguien, porque aquí Exacto. no tenemos uh, Windows. Pero, si alguien lo conoce, pues nada, que nos lo diga en las notas del programa y le echaremos un vistazo también. ¿Mm? Muy bien. ¿No tienes ventanas? No, no tengo en casa. Ya sabéis que soy minimalista y ni ventanas ni la, la pared de cemento, directamente. Perfecto. Sin pintar ni, ni nada, ni en yesar.
0: Sí.
1: <risa> Muy bien. Pues, pues nada, sí, el Heidi
0: My, MySQL va... Mmm, lo conocía, lo he usado en su día cuando desarrollaba con Windows. O sea, yo tuve un mm, pasado oscuro... Sí, sí, sí. Y era el que usaba para conectarme y cambiar cosas de las bases de datos siempre a nivel local. Así que os dejaremos el enlace en las notas del programa. Pues nada, Joan, como has dicho, lo dejamos aquí. tenemos Se nos ha acumulado un feedback de, de estos días, madre mía, ¿eh? Lo que entre PageSpeed y... Y, y las Word actualizaciones de WordPress y todo. Muy loco, muy Gutenberg, loco. Gutenberg, vamos, una, una fiesta. Pues nada, si te parece pasamos rápidamente a comentar la comunidad de WordPress.
1: Pues sí, Wordpressers unidos, jamás serán vencidos, la comunidad de Wordpress, la más potente del mundo entero. Toma ya, pegote que nos hemos pegado aquí. Venga va, Joan, ¿qué meetups y Wordcamps tenemos al
0: acecho? Pues mira, tenemos empezamos este jueves 14 de marzo en Torres la Vega a las 6 de la tarde, taller de productividad. Muy Luego bien. pasamos a Tarragona, a las 7, donde hacen su habitual WordPress and Beers de marzo. Luego pasamos al lunes 18 de marzo. Tenemos WordPress Granada. cómo funciona ahí, se organizan miles de personas en el proyecto WordPress. Y ya el miércoles, ay, perdón, martes 19 de marzo, tenemos en WordPress Barcelona eh, un meetup especial donde tendremos un equipo de WooCommerce dando una charla. En inglés, sobre temas de WooCommerce y Gutenberg a nivel desarrollo. Ya iremos dando más detalles. Y luego en WordPress Huelva a las 7 y media de la tarde, eh, primero de posicionamiento SEO más taller web. Y como siempre comentamos las Sé que nada, tenemos WorkCamp Madrid del 6 al 7 de abril de 2019, WorkCamp Bilbao del 27 de abril al 28 de abril, WorkCamp Irum del 31 de mayo al 2 de junio, WorkCamp Europe del 20 de junio al 22 de junio en Berlín, Alemania. Eh, Ponte WordCamp WordCamp Pontevedra del 20 de septiembre al 22 de septiembre WordCamp Sevilla del 5 al 6 de octubre y WordCamp US del 1 al 3 de noviembre en San Luis Oh yeah Yeah pues nada, pues nada, muchas gracias a todos por estar otra semana más escuchándonos desde donde sea, desde casa, desde corriendo, trabajando en un gimnasio incluso, ¿no? Nos escuchamos la semana que viene con, con más WordPress, como siempre, nos podéis escribir en wpradio.es, comentar los programas, enviarnos correos, comentar para el feedback, lo que sea, y también en wpradio.es, en barra ideas también nos podéis comentar proponer cualquier idea que queremos que hablemos en el programa. Pues nada, nos vemos la semana que viene con más WordPress. Así que con todo esto,
1: ¡Adiós! ¡Adiós!